0: Dios les bendiga. Qué bueno que pueden estar con nosotros. Qué bueno que tenemos la posibilidad de hacer un segundo servicio para aquellos que de otra manera no hubiesen podido estar en la casa de Dios en la mañana. Es bueno saber eso que Dios nos puede usar para bendecir. Y entonces esperamos que de una forma especial el Señor les bendiga en esta mañana, en esta tarde. Así que, eh, de verdad, de verdad, que esperamos que sea de bendición para la vida de cada uno de ustedes. Eh, yo sé que, que el Señor tiene palabras hermosas para cada uno de nosotros. Y igualmente, quiero darle la bienvenida a las personas que nos visitan. Un aplauso para aquellos que nos visitan en esta, en esta tarde. Esta mañana, el Señor nos permitió compartir... Eh, la segunda parte de una serie de mensajes que se llama El Reino. Eh, la primera parte, eh, la semana pasada, se llamaba El Reino Características. Y hablamos de las características que ese reino tiene y hablábamos que eh, ese reino dentro de sus características tiene una ciudadanía que no es la ciudadanía de este mundo. Hablamos que tiene unas normas de, de funcionamiento, unas reglas. Las leyes de ese reino no son las leyes de este mundo, se encuentran en la palabra de Dios, en su Evangelio. Hablamos que ese reino se había acercado a través de Jesucristo para hacer que ese reino se hubiese acercado y crear un camino, un solo camino, a través del cual nosotros tenemos la entrada a ese reino. Y ese camino es Jesucristo, solo a través del nombre de Jesucristo nosotros podemos recibir esa salvación solo Jesucristo es el que abre la puerta a ese camino para que nosotros podamos entrar y formar parte de ese reino decíamos que ese reino no es igual que este reino que nosotros estamos aquí pero no somos de aquí que nuestra vida está escondida con Dios y por ende nosotros aunque este reino opera en este mismo mundo, en este globo terráqueo la realidad del caso es que son dos mundos completamente diferentes y que de ese mundo como nosotros somos diferentes nos va a aborrecer nos va a aborrecer no queda otra que pagar las consecuencias por formar parte de ese reino porque no se puede entender para la gente no puede ser y reconocerlo sería reconocer que ellos están mal así que es más fácil pensar que nosotros estamos mal de manera de que ellos se puedan sentir bien en el reino en que ellos habitan la real caso es que ese reino no solo tiene unas características sino que ese reino es semejante a ¿Ve? Entonces la definición de la palabra eh, semejante o, o sinónimos de la palabra semejante es similar, se parece a, es como, como esto tiene las características de eso, es lo que semejante es cierto. O sea que yo puedo decir que algo es semejante y digo algo es similar a esto, eh, se parece a esto, es como esto, tiene características de esto y eso nos define lo que es algo semejante. Sí, que el reino de los cielos es semejante a esto y semejante a aquello otro. Dentro de esa perspectiva, nosotros entonces entramos a hablar qué es lo que entonces nosotros encontramos y lo fundamentamos en Mateo capítulo 13. Y en Mateo capítulo 13 el Señor empieza a decir a partir, a partir del versículo 24 en adelante a qué es semejante ese reino de los cielos. Y nosotros queremos entrar a hablar eso en un momento y que ustedes lo puedan entender. Yo quiero decirles qué está sucediendo conmigo en este momento mientras estoy hablando y mi mente va pensando por el otro lado. Estoy pensando que por la mañana hice esto y ahora no lo he hecho. Estoy pensando estoy pensando en la razón por la que nosotros estamos teniendo un segundo culto y no el primero. Y empiezo a pensar y a comparar aquí en la mente mientras estoy hablando con ustedes qué hice diferente ya en lo que estaba haciendo por la mañana. que ¿okay? No, no, no no queda otra pero le voy a decir que hay ahora por la mañana yo sé que habemos menos pero yo les confieso yo tengo unas ganas de predicarle a ustedes en esta mañana que es, esta tarde que es espectacular eh, y, y, y yo decía Señor, contrólame porque cuando a mí me da eso pues me, 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 me salgo de todo lo que, lo que tengo programado pero escucha por un segundito dice la palabra del Señor de la siguiente manera si, si me baja un poquito esas luces yo se lo agradezco y sube un poquito el Spotlight para yo poderlos ver a ellos mejor y, y, y ahí porque es que el aire acá no me está dando mucho y las bombillitas me, me dan más calor eh, ¿cómo es que dicen? La, la, de esto no me y las medias me dan calor <risa> gracias les refirió otra palabra versículo 24 Mateo 13 diciendo el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo. Pero mientras dormían, los, hom los hombres vino su enemigo y sembró cizaña, cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio frutos, entonces apareció también la cizaña. Y vieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor... No sembraste buena semilla en el campo, de dónde pues tienes esta cizaña? Él le dijo, "Un enemigo lo ha hecho." Y los siervos le dijeron, "¿Quieres que vayamos y las arranquemos?" Y él les dijo, "No, no, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también el trigo. Dejadlas crecer juntos, el uno del otro, hasta que, hasta la siega, y en el tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged Primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla Pero recoger también el trigo y ponerla en mis graneros Entonces cuando uno mira Ese primer punto nosotros queremos tener El reino de los cielos es semejante A un lugar donde se va a recolectar algo, algo valioso El reino de los cielos es semejante A un lugar donde se va a recolectar algo valioso Eso es lo primero Esto es lo que quiere decir dentro de eso cuando usted mira ese, ese, ese pasaje La palabra del Señor nos empieza a decir Que eh, el trigo y la cizaña eh, Pueden crecer juntos Pueden estar en el mismo sitio y crecer juntos Eso es lo primero que nos enseña En el reino de Dios El trigo y la cizaña crecen juntos eso, es, eso pareciera ser algo bueno, algo sencillo No sé qué tanto es porque yo no sé qué es la cizaña pues la cizaña es algo que parece trigo Pero no lo es esto es lo que pasa con la cizaña. Ocupa el terreno bueno del trigo para producir cero frutos, Y el trigo produce fruto que genera comida o genera ingresos para otra gente. Así que la cizaña es lo opuesto a lo que el trigo es, pero se ven iguales. Se ven igual. Entonces, son tan parecidos... Que cuando tú lo vas a arrancar, el que va a arrancarlo necesita estar seguro que conoce bien. Y la mejor manera para arrancar el trigo cuando hay cizaña es cuando el trigo da fruto. Cuando sale la espiga del trigo, ahí se nota la diferencia a la cizaña por el fruto. El fruto hace la diferencia. El fruto hace que sea trigo y no sea cizaña. Mientras tanto, hasta ese momento dado, el trigo y la cizaña es lo mismo. En otras palabras, en el reino de Dios, el trigo y la cizaña crecen juntos. Quiere decir que hay dos cosas que parecen ser iguales, que parecen ser trigo las dos, pero la realidad del caso es que una no lo es. Una de ellas no la es. Y una sí lo es. Y entonces, en el reino de los cielos es así. En el reino de Dios, esta es la cosa que sucede. El trigo y la cizaña crecen juntos. Lo segundo es que esa cizaña... Parece tanto al trigo que pudiera ser que las enseñanzas de la similitud son tantas que es engañoso. Esto es lo que quiere decir lo segundo. Esa cizaña es engañosa. Y pareciera ser y pudiera estar la cizaña sentirse comportándose como trigo. Yo no sé si ustedes vieron una vez esta película que estaba este pajarito que estaba caminando con un león y se creía que era un león. Y, y entonces lo que era un pájaro. ¿Eh? y él creía que miren, que se sentía león pero era pájaro la cizaña se siente trigo pero es cizaña y puede estar engañando a otros y se puede engañar a sí mismo creyendo que yo con, con estar ya soy trigo y no lo soy soy cizaña entonces la gente se sorprende de las problemáticas que ocurren en, la, en el reino de los cielos Cuando se congregan en las diferentes congregaciones o iglesias Y entonces se, 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 se frustran y sienten algo eh, este, terrible Cuando de momento ven que empiezan a pasar que una iglesia se divide ¿Cómo puede ser que una iglesia se divide? Trigo y cizaña Trigo y cizaña la gente dice, no, porque hay que gente en esta iglesia que no está guardando el testimonio cuando está fuera de ella. ¿Y porque tú te sorprendes? Trigo y cizaña. Trigo y cizaña. Esta es la que hay. Trigo y cizaña. ¿Por qué te sorprende eso? no porque aquí hay un hermano que ese tipo es lo, lo peor ese tipo le hace daño siempre se pasa dañando a la gente en la congregación no hay quien lo soporte esa persona es mala del pastor si usted supiera esa persona es luz aquí y tiniebla en la casa ¿por qué te sorprendes? trigo y cizaña parece pero no es y nosotros no podemos vivir engañados de que en el reino de los cielos no hay cizaña nos dice, no, no, la palabra del Señor dice En el reino de los cielos hay trigo En el reino de los cielos hay cizaña Son dos cosas que parecen iguales Los dos parecieran ser trigo Pero solo uno es diferente Y lo diferencia, su fruto Su fruto Y está en fruto Amor Al enemigo No venir Porque la cizaña viene Cierto, falso, es amor aquel que me hace mal es perdón es gozo paz benignidad bondad fe mansedumbre templanza eso es el fruto eso es lo que el Señor define como que es el fruto que, yo, que, que ese fruto del Espíritu produce paz... Que yo soy una persona de paz cuando llego a los sitios... Y que yo vivo en paz a pesar de la angustia, A pesar de las aflicciones... No me descompongo como se descompone... El que no tiene el Espíritu Santo de Dios en él... Porque de alguna manera Dios me da una paz que es entendible... No se puede comprender... Es una manera que no podemos verla... Humanamente no la puedo producir... Ni otro ser humano la puede producir en mí... Es una paz distinta que sale de la relación de esa persona con su Dios en ese terreno que ha sido sembrado, en ese reino al que pertenece y ese espíritu de Dios comienza a fluir en la vida de esa persona empieza a generar un fruto, un amor por el enemigo que puede perdonar la capacidad de perdonar a aquel que pueda hacer las atrocidades más grandes en contra suya. Ese es el trigo. Una persona bondadosa, tiene benignidad, tiene bondad tiene fe y mansedumbre temprano esta mañana lo iba a decir y no lo dije porque no era parte del mensaje porque me ocurrió por la mañana y dije si lo digo ahora va a parecer que no tenía el mensaje preparado pero como ya lo predico una vez por la mañana ustedes saben que sí, verdad pero yo esta mañana cuando venía bajando por el expreso había un señor una, una gente parada en el, viaje, en el paseo porque se habían caído dos bultos así bien grandes de cosas que llevaban y parece que las tenían en la capota y se les cayeron y cayeron en medio del expreso Guess what? La gente iba por ahí ¡fum! y le pasaba por el lado a los dedos y ¡fum! le pasaba por los lados al otro. Y ellos estaban parados así, como tratando de brincar cuica. Usted sabe que como brincaba un cuica, ¿no? ¿Me, ¿me meto o no me meto? Así estaban ellos y ¡fum! la gente pasando, no se podían meter. Y de momento yo miré por mis espejos retrovisores y reduje la velocidad y me paré en el medio de los dos carriles. Y los que venían detrás de mí tuvieron que pararse. Menos Uno, uno, uno. Que decidió que le iba a salir de atrás del carro que estaba detrás de mí, pasé por el paseo por allá y yo cogía, aceleré mi carro y se lo metí en el medio. Y el tipo tuvo que parar también. Y cuando paró, yo le dije la señal, como quien dice: tú no lo ves, tú no lo ves. Esto es lo interesante: delante de mí habían pasado un montón de gente y no habían hecho lo mismo. Esto es lo que tú y yo hacemos. Yo venía para el culto, yo tenía que predicar, yo tenía que llegar, y teníamos cosas que hacer. Pero yo no podía dejar de pararme porque cuando uno tiene el Espíritu de Dios, le pone bondad en el corazón. No me da el corazón para seguir y que venga uno que no pudo parar ni enviarse y que le pase por encima a todas las pertenencias que yo tenía en esos cultos que yo no sé qué eran yo no esperé las gracias yo no esperaba que me reconocieran yo no esperaba que yo no hiciera nada eso fue meramente un acto de bondad por alguien que lo merecía por el mero hecho de que yo soy un hijo de Dios y los hijos de Dios nos comportamos con bondad sabe que yo oré y le dije a Jessica yo lo único que espero y deseo es que el que trató de pasar por el paseo no sea un miembro de una iglesia que iba tarde para la iglesia y no quería detenerse porque sería cizaña sería cizaña el fruto del Espíritu nos define como trigo sin fruto somos cizaña nada más cizaña, parecemos estamos juntos pero no somos cuando usted mira entonces esa enseñanza bíblica, nos deja ver que nosotros tenemos que estar seguros que no estamos engañados con las cosas que suceden, no en nuestra propia vida nada más, sino no vivir engañados en que nosotros vamos a llegar a los sitios donde el pueblo de Dios se congrega y se reúne su reino y que en ese reino que se reúne todo el mundo es santo y todo el mundo da fruto y todo el mundo es siervo de Dios. Porque la verdad, del caso es que la palabra del Señor nos dice, en el reino de Dios, el trigo y la cizaña crecen juntos. o tercero en ese punto de que es un lugar donde viene a recogerse algo valioso es que ambas estarán juntas en ese terreno hasta el día de la cosecha. Que no es que nosotros, nosotros no podemos empezar a orar para que la gente se vaya. Señor, Señor, si este se fuera. No, 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 Señor, si este se convirtiera... En trigo Porque el trigo y la cizaña van a crecer juntos Hasta el día en que venga el Señor a recogerla Y el Señor que va a venir a recoger esa cosecha Es Dios y a quien va a enviar Dice más adelante en ese capítulo Son sus ángeles que saldrán a recoger A todos aquellos que de verdad son trigo Pero mientras no llegue Él Él es el que decide quién es trigo Y quién es cizaña No me toca a mí decidir si ustedes son trigo O ustedes son cizaña no les toca a ustedes definir si el pastor es trigo o es cizaña No les toca a ustedes definir si el que está al lado suyo es trigo o es cizaña Le toca a usted crecer junto a ese trigo y esa cizaña Y cuando venga el Señor a recoger su, su fruto, Cuando venga el Señor a recoger a aquellos que son trigo Él se encargará de recoger el que es trigo Y se encargará de desechar al que es cizaña Y lo hará Él quien juzgará y decidirá Es Él mientras tanto Nosotros viviremos junto el trigo con la cizaña Porque en el reino de Dios es así es Semejante a un terreno que tiene trigo y tiene cizaña, porque el enemigo de las almas se encarga de poner la cizaña en medio de nosotros. Escucha esto: a ti lo único que te interesa es asegurarte que tú eres trigo. Eso es lo que te toca a ti. Tú estás seguro que tú eres trigo. Cuando tú mires eso, lo otro que nos dice de ese terreno es. ...que podrán engañar a todo el mundo... ...el trigo y la cizaña... ...y la cizaña podrá engañar a todo el mundo... ...¿sabe a quién no va a engañar la cizaña? ...al que viene a recoger... ...porque ese sabe diferenciar realmente... ...cuál es el trigo... ...y cuál es la cizaña... ...entonces cuando usted mira la palabra del Señor... ...pareciera ser que eso es una, algo aislado... ...pero más adelante en el versículo 43 nos habla de cómo el Señor el reino de los cielos semejante a una red que es tirada en el mar y de momento se levanta la red y la red se trae enredado a todo lo que coge dentro de esa red lo que es malo y los pescados que son buenos y cuando llegan a la orilla el que sabe diferenciar lo bueno de lo malo saca el buen pescado a un lado y lo otro que no sirve lo desecha y vuelva a compararnos el reino de los cielos como que es ese lugar donde Él vendrá algún día y estará recogiendo y pareciera ser que cuando nosotros tiramos la red y nosotros hacemos pesca y nosotros alcanzamos gente y viene gente y se congrega gente eso es simplemente una gran red eso no quiere decir que todo lo que está dentro de esa red es buen pescado eso quiere decir que de ahí Él escogerá el buen pescado lo separará... ...y lo que es malo lo desechará. Cuando usted mira entonces esas enseñanzas que está diciendo... ...dice esto es lo que sucederá entonces al final cuando Él venga. Y dice allí mismo en, el versículo, eh, en los versículos 24 al 29... ...dice entonces una de esas partes dice así... ...y los justos brillarán, brillarán como el sol en el reino. Y dice que el resultado de toda esa selección... Que es resultado de escoger todo lo que es bueno y desechar lo que es malo, de separar el trigo de la cizaña y llenar el granero de trigo y llenar la barca o las redes de buen pescado en las orillas. No es otra cosa que haber seleccionado y cuando el Señor haya acabado esa selección, aquellos que han sido escogidos brillarán como el sol. No en balde. Dice la palabra del Señor que para lograrlo, nosotros debemos a imitarlo, es a cierto. Pablo lo dice en su ser imitadores de mí como yo soy de Cristo que vivamos a la estatura del varón perfecto que es en Cristo Jesús Señor nuestro esto es lo que sucede para él es fácil saber que es un buen pescado para él saber sabe fácil que es trigo es bien sencillo, esto es lo único que Jesucristo tiene que hacer él coge esa espiga y la mira y dice esta se parece a mí viene al reino, esta se parece a mí esta se parece a mí esta se parece a mí esta no, esta no Y va a ser bien sencillo Porque la palabra del Señor enseña Que nosotros somos luz En medio de un mundo en tinieblas Y nos dice que la luz nuestra Cuando nosotros hemos seleccionado Y formamos parte de este reino Y hemos sido escogidos y separados por él Y si hemos considerado como justo como buen, pesca, como buen pescado, como trigo Él nos separa y nos dice que nosotros Brillamos como la luz del sol Seguro porque somos como él no es eso lo que enseña la palabra del Señor al final de los tiempos que Jesucristo estará allá en toda su grandeza en gloria y nosotros estaremos con Él y cuando estemos con Él no hará falta la luna ni hará falta el sol porque la gloria de Dios nos ilumina ¿Cómo qué? como el sol ¿y nosotros como quién brillaremos? como el sol ¿por qué? porque tú te pareces a Él porque tú eres como Él porque yo soy como Él como somos como Él nos parecemos a Él y brillamos Brillamos hermanos En medio de las tinieblas El que es trigo El que es buen pescado Brilla en las tinieblas Se parece a su maestro A su papá A su hermano Tiene el mismo espíritu Es coheredero Y su conducta es igual a la de él Lo coge, este es igualito a mí Tú eres de los míos no eres igualito a mí. No lo eres. Pero crecen juntos. El trigo y la cizaña crecen juntos. Lo segundo que nos enseña ese pasaje del versículo 31 al 35 en Mateo capítulo 13 es lo siguiente. Otra palabra se refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es mayor que una hortaliza y se hace un árbol, de tal manera que vienen las aves de los cielos y hacen nidos sobre sus ramas. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en tres medidas de harina hasta que todo fue leudado este es lo segundo que dice el reino de los cielos es semejante a algo que crece y afecta a los demás eso es lo que es el reino de los cielos en segundo lugar, primero es semejante a un gran lugar donde va a venir una gran cosecha de algo importante lo segundo el reino de los cielos es semejante a un lugar a algo que crece y afecta a los demás, mira la enseñanza de ese pasaje si tú lo miras con calma comienza pequeñito pero crece Pareciera ser que la pequeña semilla que fue sembrado fue que, que nació un niño pequeño en un pesebre. Así, niñito pequeño, insignificante niño en un pesebre. Y ese niño que nació en un pesebre se convirtió en un adulto que murió en una cruz. Y cuando ese adulto murió en la cruz, dio la capacidad de que todo el que en él creyere formaría parte de un nuevo reino. Y de momento miles empezaron a creer con la predicación de Pedro miles siguieron creyendo en la otra predicación de Pedro y de momento de un solo niño pequeñito había nacido un gran reino y el reino del cielo es semejante a un granito de mostaza pequeño Mire, por ejemplo ¿cuántos ven el granito de mostaza de aquí? ¿Ustedes lo ven? chiquitito ¿no? ¿usted lo ve aquí? alguien diga yo veo ese granito en sus manos ¿alguien lo ve? desde ahí Qué bueno, porque en verdad no tengo nada, no tengo ningún granito aquí, pero si hubiese tenido ese mismo efecto en el que hubiese tenido, ustedes tampoco hubiesen visto nada, es tan pequeño que no ve nada, pero ¿sabe qué es lo que sucede? Inmediatamente eso ocurre, que cuando se siembra ese granito pequeño, empieza a crecer un gran árbol, usted ha visto un árbol de Kenepa, un árbol de Mostaza, un árbol gigante, enorme, grande, frondoso, de una semilla tan pequeñita nace un gran árbol bien grande, reina los cielos así. De la semilla del Hijo Jesucristo ha nacido un gran reino. Un gran reino. Pero escucha esto. Una pequeña porción del Espíritu Santo de Dios en tu vida hace de ti un gran creyente. Y muchos que un creyente solo no es gran cosa, pero muchos creyentes juntos es un gran reino. De una cosa pequeña, Hace algo grande Esto es lo importante El reino de los cielos siempre crece Y si no crece es porque nosotros estamos haciendo algo mal No estamos siendo orando como reino El reino de los cielos es imposible que no crezca Te este me dice pastor Pero las iglesias se están vaciando Por eso Exactamente Pastor pero cada vez menos gente quiere saber de Dios Por eso Exactamente La pregunta no es porque ellos no quieren creer la pregunta es, ¿qué es lo que está sucediendo con nosotros que ellos no quieren creer? Esa es la pregunta. ¿Dónde está el poder? ¿Dónde está ese reino manifestándose? ¿Dónde está creciendo? ¿Dónde está la autoridad de Dios? ¿Dónde están los milagros? ¿Dónde está la gente que convierte? ¿Dónde está la autoridad que hablamos? Porque nosotros tenemos que hablar como aquel que tiene autoridad. Cuando usted mira entonces eso, usted empieza a ver que el Reino de los Cielos es imposible que se quede estancado. El Reino de los Cielos siempre se expande, se expande a todas direcciones, a todas a todas las naciones. Ese es el caso de la levadura. Mire qué hizo allí, echó un chispito de levadura en tres medias de harina y de momento todo estaba así de grande. Esta mañana estaba Ricky aquí, yo le dije que estaba overqualified para participar en la pregunta. Pero yo no sé si usted echó pizza. A Ricky le dicen Ricky Pisa porque eso vivió toda su vida. Lo único que sabe ese Ricky es Pisa. no es verdad, Sabe cualquier cosa, pero verdad es que es un monstruo en Pizza, ¿Cierto? ¿Cuántos son de Vegabas y conocen a Ricky desde antes por la Pisa? ¿Sí? Todo el mundo levanta la mano. Ricky Pisa es estar descualificado, pero esto me enseñó Ricky y Roby que vienen a esta iglesia también y también es pisero, y esto me enseñó él. nosotros hicimos unas pizzas en la iglesia, en, la, en casa, con los jóvenes hicimos una noche que cada cual se iba a preparar su propia pizza y nosotros hicimos la masa y todo con ellos allí entonces preparamos la masa y le echamos un chispito de levadura y de momento hicimos unas bolitas así de chiquitas y usted ve que usan unos cositos así que son como de, de metal y usted pone ahí, la bolita inicial es así cuando la levadura empieza a hacer efecto llena todo ese envase esa es la medida y de momento yo creía que tenía poca masa que no iba a dar para todo el mundo y de momento cuando nosotros acabamos y empezamos a hacer teníamos como seis bandejas así de esas de, 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 esas de, de, de servir comida como seis bandejas de esas llenas de tepa a tepe, así hasta arriba de masa de pizza. Hicimos la pizza aquella noche y después hicimos pizza en casa, hicimos calzones y votamos porque no, no había manera en que nos pudieran comer todo eso. Lo que un poco de levadura hace, el reino de los cielos es semejante a eso. Siempre se expande. Es imposible que usted eche levadura a la masa y que la masura no expanda. Es imposible que nosotros seamos el reino de Dios y automáticamente el Espíritu Santo de Dios esté en nosotros y el reino de los cielos no expanda. No existe eso, es imposible. El reino de los cielos es como cuando usted echa levadura en la harina, el cielo de los cielos crece, el reino de los cielos se expande. Tú creces, tú expandes en tu relación con Dios. Es imposible que Dios esté haciendo la obra en su iglesia y que su reino no se ha expandido a todas las naciones. Es la única manera en que Él ha dicho. Que regresará a buscar el pueblo. Será predicado este evangelio a toda persona a todas las naciones entonces y solamente entonces vendrá el fin. El reino de los cielos está hecho para expandirse. La iglesia crece. Pastor, pero no es lo que está pasando. Ah bien, no está pasando. La pregunta entonces sería: somos el reino. Porque el reino expande El reino crece Tú creces espiritualmente Cada día No puedes seguir el mismo Tú no puedes sentirte el mismo cristiano Que el día que tomaste la decisión por su grito Igual que hace dos años atrás Tú tienes que sentirte que has crecido más espiritualmente Porque tú eres como una semilla Que se sembró en ti de mostaza Y tú creces como un árbol grande y frondoso no puede ser que tú te sientas en la misma porque no puede ser, eso no sucede en el reino de Dios, es imposible en su forma de ser tú tienes que crecer tú creces espiritualmente porque esa semilla sigue creciendo en ti como un gran árbol y tú eres como un árbol plantado junto a las corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, dice la Biblia ese reino de los cielos se hace visible a todos. No es imposible que usted vea ese árbol de mostaza así y no quedó ya desapercibido como, la mostaza, como el granito de mostaza que usted no hubiese podido ver. O como el granito de mostaza que usted siembra en la tierra y parece pasar desapercibido que no va a suceder nada. No, el reino de los cielos no es así. El reino de los cielos se convierte en un árbol frondoso que todo el mundo puede ver. El reino de los cielos se hace visible. El reino de los cielos en este mundo en el que nosotros vivimos tiene que estar visible a los ojos de la gente. No podemos esconder dentro de cuatro paredes. Es muy grande. El reino de los cielos es más grande que Oasi. El reino de los cielos es más grande que tú y que yo. El reino de los cielos es más grande que Coasis El reino de los cielos es más grande que la alianza cristiana y misionera El reino de los cielos es más grande que todo el pueblo protestante de Puerto Rico El reino de los cielos es más grande que la iglesia de Puerto Rico El reino de los cielos es más grande que la gente que está Ha creído en Jesucristo hoy día en el mundo entero Porque el reino de los cielos está compuesto de aquellos que creyeron en Él Miles de años atrás Aquellos que estamos creyendo en este momento Aquellos que crean después la semana que viene Aquellos que creerán hasta el día que Él venga Y cuando nos encontremos todos en el cielo Entonces entonces podemos contabilizar cuán grande es el reino de los cielos que empezó con una pequeña mostaza. El Hijo de Dios hecho hombre naciendo en un pesebre. Es visible. El reino de los cielos, si usted mira allí, tiene otras características. Dice que se convierte en algo frondoso, un sitio que se ve como un lugar seguro donde vienen los aves del cielo y hacen surtido y hacen morada allí. El reino de los cielos se convierte en un lugar donde la gente quiere venir a morar. Quieren venir a formar parte de él, quieren estar en contacto con él, quieren estar segmentados en él, quieren hacer su hogar ahí en el reino de los cielos. Tú y yo somos como las aves de los cielos y lo permitimos. Que Él se encargará de darnos de comer todos los días si nosotros contáramos con Él de la manera en la que espera que seamos. Seríamos como los lirios del campo, que estaríamos vestidos mejor que nadie si nosotros tenemos que preocuparnos. Es el reino de Dios. Así es. Es semejante a eso. Es visible para todos. Es un lugar donde la gente quiere venir a morar. Y último, ese algo que crece y afecta a otros, no solo quieren venir a morar, sino lo que la, leva, la harina que la levadura toque va a cambiar. Es imposible que la levadura toque la harina y la harina, no importa qué harina sea, cuánta harina sea, como toque la levadura, la harina, la harina va a cambiar. Va a ser afectada por la levadura. El reino de los cielos es así. Como toque a alguien... Lo cambia... Si te tocó a ti... Te debe haber cambiado... Y si te cambió a ti... El que tenga contacto contigo... Debería cambiar... Porque tú eres parte del reino... Tú eres levadura de Dios... Tú tocas algo o a alguien... Y tiene que ser afectado por tu vida... Porque tú eres como tu maestro Como eres como tu rey Tú perteneces a ese reino Y donde quiera que tú vayas Donde tú estés La gente que está a tu alrededor Tiene que estar afectada por el reino de Dios Porque tú eres un embajador del reino Tú tienes que la gente alrededor tuyo Tiene que ser afectada por el reino de Dios Tú eres parte de ese reino ¿Tú ¿Entiendes? Nosotros cantamos Portador de su gloria seré. Yo quiero ser portador de su gloria. ¿Usted sabe? Si nosotros nos sentamos a pensar, ¿qué es ser portador de la gloria de Dios? La palabra del Señor enseña que Salomón empezó a orar para que Dios se hiciera presente en el templo recién construido. Y cuando la gloria de Dios llenó el templo, ellos se tuvieron que quedar afuera porque no cabían. Entonces, sabe qué cantamos nosotros que queremos ser portador de la gloria de Dios? Y está bien, ¿no? eso es lo que nosotros debemos querer ser Pero no puede quedarse en querer ser La pregunta sería Somos Somos No es que quiero ser portador de su gloria Porque yo puedo cantar esa canción por 60 años de lo que yo quiero ser Yo creo que esa canción la podemos modificar Soy portador de su gloria Todo el tiempo No quiero ser portador de su gloria No, 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 no es que yo quiero ser Es que yo soy el Espíritu de Dios está en ti Tú eres parte del reino y cuando tú vas a los sitios, esa presencia, esa gloria de Dios tiene que estar contigo. Y cuando tú tienes contacto con la gente, tu personalidad le agrada a la gente, tu manera de hablar le agrada a la gente, tu manera de ser le agrada a la gente. Lo que tú le enseñas es un consejo sabio, lo que tú le das es una palabra de oración, lo que tú le das una comprensión cuando más de nada lo comprende. Una aceptación cuando nadie más lo acepta, un perdón cuando nadie más lo perdona, un abrazo cuando nadie más le ama. Tú afectas, el reino de los cielos afecta todo el tiempo a todo aquello que toca, porque el Espíritu de Dios está en ti, está en mí. Gracias. Por último, por último el punto. Eso no quiere decir que voy a acabar rápido. Por eso si te está, pues ya está acabando. Yo no digo que estoy acabando. Es por último. Y una gran diferencia. El último puede ser de una hora, ¿cierto? Por último, el reino de los cielos es semejante a algo que vale más que todo lo que tú tienes. Dice la parábola de la siguiente manera en Mateo capítulo 13, versículo 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido de un campo, el cual un hombre lo halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que va en busca de buenas perlas. Habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Así es el reino de los cielos. Es algo semejante, a algo que vale más que todo lo que tú tienes. Yo no sé cuánto tú tienes. A lo mejor tú tienes un montón. Yo quiero asumir que tú eres millonario por un momento si eres millonario el reino del cielo vale más que tus millones si tienes cuatro propiedades cinco propiedades, seis propiedades siete propiedades, si eres dueño, el pueblo de Vegabaja completo el reino del cielo vale más que eso si tú has logrado grandes éxitos en tu vida y grandes reconocimientos y grandes posiciones y grandes postulados y grandes cosas, el reino del cielo vale más que todo eso no hay nada que tú puedas tener, que valga más que lo que vale el reino de los cielos. Es un gran tesoro, es un gran tesoro, que vale todo lo que tú tienes, todo lo que tú tienes. Cuando tú miras ese pasaje, entonces uno dice, wow, qué interesante, porque es un tesoro, si tú te fijas bien con calma, es un tesoro que no todos lo ven, pero que sí existe ¿Has visto las películas de tesoro? que ya, eh, este, eh, cuando, cuando usted ve las películas de búsqueda de tesoro, llevan décadas, cientos de años buscando el tesoro que nadie encuentra, ¿cierto? Entonces, a lo largo, todo el mundo piensa en algún momento dado que se quitan porque piensan que el tesoro no, qué? no existe. Siempre hay uno que decide que va a seguir buscándolo hasta que lo encuentra, ¿cierto? Y cuando lo encuentra, pues hay algunos que que lo esconden de nuevo y se le quedan callados y no dicen nada otros pues lo dicen otros alardean y vienen los pillos y otros se lo dan el gobierno y qué sé yo que es todas las películas que puedan haber de un tesoro que pareciera ser que esto es una película como la que Hollywood puede hacer y la gente también puede creer que es una falacia reino de Dios y que no es un tesoro tan grande como realmente es ese es el problema como van dos mil años él no ha venido a lo mejor no existe. Mm. Esto es lo que pasa. Que no todos lo ven, pero sí es real. El tesoro existe. Y tú y yo lo hemos encontrado. Y como lo hemos encontrado, pues sabemos que existe y sabemos que es valioso, ¿cierto? Pero como nosotros lo encontramos y sabemos que es valioso A nosotros a veces no nos hace sentido entender Cómo hay gente que no puede entender Y no puede creer en Dios Pero cómo puede ser alguien que no entiende en Dios Cómo puede haber alguien que no cree en Dios Cómo puede ser posible eso Cómo puede haber gente que no entienda Cómo puede haber gente que no sepa Así Es sencillo, eso es bien fácil Bien fácil, bien fácil Que ellos no lo han visto todavía Ellos no lo tienen Ellos no saben cuánto vale Ellos no lo han encontrado Para ellos es algo que realmente no existe pero para ti, para mí no debe ser así. Tú y yo debemos vivir como si existe como que es algo bien valioso, porque eso fue lo que pasó en la parábola. Para ti para mí es distinto, porque ellos no lo pueden ver entonces. Porque a veces nosotros no solo mostramos Dominican... Tesoro. Segundo porque aunque a veces nosotros somos temos, dice la palabra del Señor que el enemigo de las almas los tiene cegados, no pueden ver. Es una locura a los ojos de los que no creen. No nos debe sorprender porque el enemigo de las almas sigue haciendo su trabajo y la gente no puede entender. Eso no quiere decir que no existe el tesoro. Eso no quiere decir que tú lo has encontrado y tú piensas igual de que ellos porque tú piensas diferente. Tú lo encontraste y tú sabes que es valioso y sabes que no lo quieres perder. Esto es lo que comienza a suceder. Además de que hay gente que no lo ve, Pero existe. Ese tesoro que es tan valioso. Que es el reino de los cielos. Quienes lo encuentran. Reconocen cuán grande es su valor. No cuál solo es su valor. Cuán grande es su valor. Que vale el reino de Dios. Esto es algo demasiado importante. Usted ve, usted ve la parábola. No le parecen interesante cosas de esa parábola. Primero. Él lo encontró y fue y vendió todo lo que tenía para ir a comprarlo. Pero ¿sabe qué hizo? Él no se pudo llevar el tesoro porque era demasiado grande. Tenía que comprar toda la propiedad para poder tener el tesoro. Segundo, no invadió el terreno. Hizo todos los sacrificios que tenía que hacer para poder comprar aquel terreno, para poder tener ese, eso que era tan valioso para él. Cuarto. ¿sabe qué hizo? fue y vendió todo sin saber si iba a venir alguien que también había encontrado ese tesoro y le había comprado el terreno antes que él o la perla antes de que él llegara me tomó dos semanas venderlo todo para poder tener el dinero para comprarlo y al otro le tomó una semana y cuando yo llegué había vendido todo, no tenía nada y tampoco tenía el tesoro porque corría riesgo y me salió mal la jugada valía tanto que estaba dispuesto a correr cualquier riesgo valía tanto que estaba dispuesto a venderlo todo Valía tanto que lo escondió de nuevo a ver si nadie más lo encontraba para que pudiera ser de él. ¿No ¿Entiendes? ¿Cuán grande y valoroso, val, valor, va, cuán grande y cuánto valor tiene el reino de Dios y debe tener para ti? Permíteme entrar a la parte de ese, de ese punto. ¿no? no solo que es un tesoro que no todos lo pueden ver, pero que sí existe, pero y que tú y yo tenemos y que tú y yo hemos aprendido a valorarlo, sino que le empezamos a dar un valor tan grande y tan grande que de verdad, de verdad, es casi vale cualquier cosa. Pero el punto tres es que quien encuentra ese tesoro está dispuesto a darlo todo por él. Eso fue lo que hizo este hombre. Escucha como la palabra del Señor lo dice en otras ocasiones, en otros lugares. Y Jessica, que escuchó el mensaje esta mañana, me pidió que yo añadiera otra cosa y yo la añadí para el mensaje de hoy en esta parte. Mira esto. Diza, dice la palabra del Señor en Génesis, «Dejará el hombre a su padre y a su madre y será su mujer y serán los dos una sola carne». Y después comparar la iglesia con, el, con la novia y a Jesucristo cuando venga con el novio que vendrá y tendrán esas bodas increíbles, las bodas del Cordero. Donde su iglesia, la novia y el novio Jesucristo viene y dice así, dice él, dice, nadie que no esté impuesto a dejar padre o madre para venir en pos de mí es digno de mí. Dejará el hombre a su padre y a su madre a su mujer Y formará una nueva familia Dejará el hombre a su padre y a su madre Y lo seguirá a él y será su discípulo Dice todo El apóstol Lo tengo por pérdida, por basura Por estiércol Por tal del conocimiento De Cristo Jesús Todo lo tengo por pérdida Todo lo tengo por basura Dice más, todo lo tengo por estiércol por tal del conocimiento de Cristo Jesús. Por formar parte de ese reino. Por formar parte de ese reino. Todo lo que yo tengo, lo tengo por estiércol. Dice la palabra del Señor. Niéguese cada uno a sí mismo. Cada día. Cada día. Tome su cruz. Y sígame. La pregunta es. ¿Qué vale el reino de los cielos para nosotros? Esa es la pregunta. ¿Qué vale? Que de verdad yo estoy dispuesto, de verdad que vale eso, de verdad que vale todo lo que tú tienes. Tú estás dispuesto a vender todo lo que tú tengas hoy mismo. Por el reino de Dios. Todo, todo, todo. ¿Estás dispuesto a, si tus papás están enfermos, tú irte a otro lado donde Dios te envía y dejar a tus papás y que, el Señor, creo en el Señor Jesucristo, que tendrá cuidado de ellos porque Dios tendrá cuidado de ellos porque yo creo en Dios? Y si Dios me pidió que yo me fuera, yo me voy aunque mis papás estén enfermos porque el que no deja a padre y madre por venir por de mí no es digno de mí. Todo, todo. Négate a ti mismo quiere decir que tú estás dispuesto a dejar tus sueños, tú tienes que estar dispuesto a. De tu, tu, el reino del cielo vale tus sueños, tu profesión, el reino del cielo vale tu dinero, el reino del cielo vale tu desarrollo, el reino del cielo vale tu casa, el reino del cielo vale tu carro, el reino del cielo vale tu familia, el reino del cielo vale más que todo lo que tú posees. Y esas ya son palabras grandes que pesan demasiado. Y pareciera ser que es que el Evangelio de Jesucristo está presentando casi imposible. Sí, eso fue lo que pasó con el... Exactamente. Eso fue lo que pasó con el joven rico. El joven rico viene donde el Señor Jesucristo y dice, maestro bueno. Y crea que Dios se va a y dice, porque tú me llamas bueno. Yo imagino a Jesucristo diciendo, porque tú me llamas bueno. Yo lo hubiese dicho así. qué bueno, y no, tú me llamas bueno a mí. No hay bueno solo uno, sino Dios. ¿Cierto? Y le dice, ¿qué tengo que hacer para ser tu discípulo? eso es bien fácil vende todo lo que tienes tú dáselo a los pobres y tú ven y sigue y dice la palabra del Señor que el joven se fue muy triste porque era mucho lo que tenía y dice uy es más fácil que un, que un camello entre por los aguas con un reino entre al reino de los cielos Qué difícil es eso y los discípulos esto es lo que está pasando en los discípulos lo mismo está pasando en tu mente ahora los discípulos dicen y el rayo, ¿y quién puede hacer salvo? No es lo mismo, no es lo mismo. El Señor Jesucristo dice, humanamente es imposible, pero para Dios todo es posible. No se trata de si tú tienes la capacidad para poder dejarlo todo. Se trata de que la relación que tú tienes con Él te ha hecho valorarlo tanto y Él es tan real, tan grande y tan poderoso que esa presencia de Él en tu vida hace que tú estés dispuesto a hacer cualquier cosa porque no nace de tu capacidad para poder decidir, no nace de tu capacidad para poder amarlo a Él más que otra cosa, nace de la relación que tú tienes con Él y como esa relación tú la has valorado tanto que estás dispuesto puesto a dejar cualquier cosa por él, por él, por él, por él, sin garantía, sin garantía. Vendió todo lo que tenía y fue a ver si podía comprar el terreno esperando, esperanzado en que fuera eso. Eso es que Dios te diga que vendas todo y que cojas tus cosas, tu familia y tus cosas y arranque, te monte un avión y te vaya a algún lado. Y te fuiste para allá porque Dios te mandó para allá. ¿Para dónde? No sé, pero Dios me mandó para algún lado como hizo con Abraham. Este es el error que nosotros, la iglesia, hemos cometido. Este es el error que nosotros, la iglesia, hemos cometido. Que nosotros le enseñamos a la gente que eso es para los pastores y los misioneros. Y que los demás... No tienen que tener ese tipo de compromiso con Dios. Y nosotros, si enseñamos eso, nos equivocamos. Porque la palabra del Señor te dijo que tú vayas y tú hagas discípulo. Y la palabra del Señor dijo: alguien quiere venir en pos de mí. Alguien quiere venir. Alguien, no sé si alguien quiere ser pastor. Alguien quiere ser mi discípulo. Nieguese a sí mismo. Alguien quiere ser mi discípulo. Tiene que estar dispuesto a perderlo todo por mí. Yo tengo que valer más que todo lo que tú tienes. No los misioneros y los pastores. A todo el que quiere formar parte del reino de Dios. A todo el que quiere ser su discípulo. Palabras grandes. Aquí viene la parte que no estuve esta mañana. Que ustedes son privilegiados por haber venido a segunda hora. Y que mi esposa esté pasando más tiempo con nosotros acá sin estar con los niños. Hechos dos. Y sobrevino un temor a toda persona y muchas maravillas y señales, muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Dice, todos los que habían creído estaban juntos. ¿Quiénes? Todos estaban juntos. Y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo y el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos porque la gente no quiere creer Quizás es porque nosotros no estamos dispuestos a darlo todo por Él. La gente no ve ese desprendimiento del pueblo de Dios. La gente no ve ese amor que nos tenemos. Que estamos dispuestos a dejar cualquier cosa. Yo decía esta mañana... Que tú estés dispuesto a que si un hermano deja, está a pie y tiene una mucha, una, una madre soltera y tiene dos hijos y, no, y se le dañó el carro y tiene que llevar a los hijos a la escuela, tiene que llegar a trabajar y no tiene cómo hacerlo y tú tienes dos carros y tú coges tu carro y le dices toma usa mi carro y eso implica no que tú tienes otro carro para resolverte, no que tú vas a tener que levantarte media hora una hora más temprano para llevar a tus hijos a la escuela, para llevar a tu esposa o tu esposo al trabajo para entonces tú poder irte a tu trabajo porque tú le prestaste el carro tuyo a esta otra persona porque tú tenías dos y ella no tenía ninguno es un pueblo de Dios dice, es un reino de Dios diferente es un reino de Dios dotado con un amor especial, es un reino de Dios dotado con una capacidad de dar de amar, de amor, de gozo de paz, de benignidad, de bondad, de fe de mansedumbre, de templanza es un reino lleno de un valor inigualable Que para mí vale tanto Que no me importa todas las cosas que yo tengo Todo lo que yo tengo no es nada No es nada más importante que el Dios a quien yo sirvo El reino al que pertenezco La ciudadanía que tengo de él A donde yo voy, donde yo estoy Nada es más importante, nada vale más Y cada día El reino crece La levadura toca y expande el reino de los cielos es así es así Y quiero decirte que esa es la parte con que yo termino y yo quiero orar yo quiero que tú ores de esta manera yo quiero que tú cierres tus ojos tú bajes tu cabeza y tú sabes que yo no voy a ser llamado porque estamos hablando yo, yo he optado por ahora mientras el Señor lo ponga en mi corazón así yo no mandara pasar de frente ni pararse ni nada eso será siempre lo hacemos al final de la serie pero escucha por un momento siempre sí tenemos un rato de reflexionar esto es lo que yo quiero que tú reflexiones y tú ores delante del Señor ¿cuánto vale el reino de Dios para ti? ¿cuánto vale? ¿cuánto vale ese reino? ¿cuánto vale? ¿Cuánto crece ese reino en ti? Cuántos afectan cuando tú llegas a los sitios con el reino de los cielos? Como yo te dije al principio, yo no estoy para evaluar si tú lo haces bien o no, si lo haces mucho o poco, si lo haces bien o mal, si tú eres trigo o cizaña. A mí no me toca eso, a mí no me toca eso. Eso es algo que tienes que tú evaluar, tú y Dios nada más. No me toca a mí hacer eso. No nos toca a ninguno, te toca a ti contigo mismo en relación con Dios. Tú sabes. La pregunta es, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Va a determinar cuánto tú estás dispuesto a dejar por él o sacrificar por él. Mientras más vale el reino de Dios para ti, más tú estás dispuesto a sacrificar por él. Mientras menos estás dispuesto a sacrificar por él, menos vale el reino de Dios para ti. Y ahí tú evaluando, yo quiero orar. Y que tú le digas al Señor, Señor, esto vale, pero genuinamente. Esto vale ahora mismo. Esto es lo que yo quiero que valga. Esto vale. Y para unos vale más que para otros. Aquí hay gente que el reino de los cielos posiblemente vale más para usted que lo que vale para mí. Yo no estoy cuestionando cuánto vale. Estoy preguntándote cuánto vale. Y que tú genuinamente lo evalúes. Y como resultado de esa evaluación, que tú le digas al Señor... Señor esto vale y esto es lo que yo quiero que valga para mí con esto tanto estoy impactando pero así yo quiero impactar Señor en el análisis que mis hermanos y mis amigos hacen en esta, mañana, en esta noche yo te pido Señor que tú pongas un corazón sensible a tu voz. No ahora aquí que yo esté hablando, no a mi voz, Señor. Un corazón sensible a tu voz. No aquí nada más, Señor. Especialmente fuera de aquí. Que donde quiera que ellos vayan, haya una sensibilidad espiritual... Más allá de la que hayan experimentado hasta este momento. Que des unas cualidades de levadura más allá que las que ellos han tenido. Que les hagas un árbol más frondoso, donde más gente quiera venir a, venir a morar en tu reino como resultado de que, de que ellos son un árbol fuerte donde la gente puede venir y llegar hasta donde ellos buscando el sabio consejo, la oración, la compañía, el amor, el perdón, el abrazo, la compañía. Y que eso lo lleve a acercarse a tu reino como resultado del árbol frondoso que cada uno de mis hermanos que están aquí se convertirán. Yo te pido, Señor, que ellos sean un gran trigo que su fruto sea visto desde todos lugares que no haya duda Señor de cuando se vaya a recoger ese fruto de que ellos son porque se parecen tanto a ti Señor y que ese trigo sea recogido algún día y puedan decir delante de tu presencia lo logramos, lo logramos fuimos recogidos entre el trigo y estamos todos delante de la presencia de nuestro Dios en su granero y yo te pido que los cuides y los bendigas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Amén y gracias. Antes de que yo leizka suba, yo quiero hacerte una invitación porque nosotros no estamos haciendo llamado, pero te estamos llamando a reflexionar. Y te estamos pidiendo que tú hagas un par de cositas. Primero, nosotros vamos a estar con este tema los próximos dos domingos. Y además de los próximos dos domingos Este miércoles va a ser el aprendo Y el tema del aprendo es sobre el reino de los cielos también Así que son cinco sesiones del reino Cuatro en predicación de domingo y una el miércoles Yo te invito a que tú puedas estar el miércoles Y puedas estar esos domingos que faltan Segundo Quiero invitarte a que por lo menos Cinco minutos en la mañana Cinco en la tarde y cinco en la noche tú ores Quince minutos al día Ah no, pero deberían orar una hora, está bien, pero si no oran nada, que oren 15 minutos, yo me conformo con 15 por ahora. Que hora? Es? cinco por lo menos 5 minutos, por lo menos, 5 minutos tres veces al día. No, no, no quiero que ores media, o sea, si quieres orar media hora por la mañana está bien. Pero yo quiero que si vas a orar media hora por la mañana, pues oras cinco minutos después por la tarde, cinco por la noche. No importa cómo tú lo hagas. Yo quiero que tú no solo ores por lo menos cinco minutos cada vez, sino que ores tres veces al día. Y que le digas, Señor, sensibiliza mi corazón. Sensibilízame. Sensibilízame a tu palabra. Sensibilízame a tu voz. Sensibilízame a lo que tú quieres hacer conmigo para que yo esté dispuesto a hacerlo. Segundo, que por lo menos cinco minutos, tres veces al día, tú leas la Biblia. Cinco minutos. No, pero cinco minutos no son nada. Cinco minutos son cinco minutos, no son nada. Nada es cero. Cinco minutos. Que tú leas cinco minutos por la mañana, cinco en medio y cinco por la tarde. Cinco por la noche. Como tú los quieras dividir tres veces al día. Cinco minutos por lo menos leyendo la Biblia. Y que le digas, Señor, yo quiero que tu palabra me hable y sea viva y eficaz en mi vida. Cuarto y último. Y quiero que tú busques un día en la semana, esta semana, y tú ayunes y ores. Y que tú separe ese día para que el Señor obre y que tú le digas, Señor, que yo quiero crecer más. Yo quiero dar mejor fruto, más abundante fruto del que esté dando. No estoy diciendo que tú no des, a lo mejor tú das en abundancia Ah, pero pues ojalá y puedas dar el doble de eso que estás dando en abundancia Que es doblemente abundante fruto Yo no estoy diciendo que des fruto Estoy diciendo que puedas dar más fruto Eso es lo, que, esto es lo que pasa conmigo Yo todos los días hago eso Pero yo hago eso y cuando yo hago eso esto empieza a pasar Yo sigo creciendo ¿Sabes qué va a pasar contigo? Vas a seguir creciendo porque el reino del cielo crece se expande. Cada día encuentro más cosas que Dios tiene que cambiar en mí. Cada día Dios va cambiando más cosas en mí. ¿Y sabe que va a hacer contigo? Lo mismo. Lo mismo. Va a crecer. Y yo te invito a que tú ayunes un día. Si no sabes mucho de ayunar, pues mira, allí yo voy a estar afuera. Si no está uno de los ancianos o alguno de los líderes que tú reconoces aquí, le dices, tú me puedes explicar un poquito más sobre el ayuno. Y nosotros te explicamos para que se te haga fácil. La damos tú a menos ayunar por ti, eso no podemos, no podemos ayudar por ti, le toca a ti. Y en el ayuno tú le digas, Señor, yo quiero ser un mejor siervo, una mejor sierva tuya, yo quiero estar más lleno de tu poder, yo quiero estar más lleno de tu autoridad, Dios te bendiga.